0: Sei pronto Marco? Pronto? Pronto? Siamo siamo pronti a partire con questo nuovo podcast di Marketing Espresso, subito. Che cosa è successo? Perché questo nuovo podcast? In occasione del 30 settembre 2022, che è la giornata mondiale del copywriter e la giornata internazionale dei podcast, ci siamo detti, perché non celebrare questa professione, quella del copywriter, con un bel podcast, no?
1: esatto esatto io abbasso un po' i toni e la velocità della conversazione perché Ale è ancora settato sulle weekly news quindi va molto veloce ma non abbiamo limiti particolari di tempo quindi racconteremo le cose per bene e con calma
0: esatto che
1: cosa racconteremo però nelle
0: puntate di questo podcast esploreremo i retroscena storici e strategici dei copywriter che hanno fatto o meglio hanno scritto la storia. Che hanno scritto la storia, quindi andremo a vedere un po' curiosità della loro storia, come si sono costruiti quella fama che li precede, e andremo anche ad analizzare alcuni dei loro copi più famosi. Sì, tra
1: l'altro, no, un, un lavoro spesso sottovalutato, spesso frainteso, anche perché veramente per non addetti ai lavori, pochi sanno cosa fa, magari un copywriter. E un lavoro che dietro nasconde tante storie, tanta arte, tanta creatività e cose che magari in cui ci siamo imbattuti tutti i giorni, ma che non sappiamo a chi appartengono e da dove sono nati.
0: Esatto, esatto. Parliamo di un lavoro che molti confondono con quello che scrive i testi o quella che scrive i testi. In realtà, dietro ci sono dei ragionamenti personali. Sì, strategici no, ma anche la differenza enormi. tra
1: copywriter, e giornalista, cioè non è che sono la stessa cosa, entrambi scrivono, ma. Un mestiere completamente differente.
0: Esatto, esatto, esatto. Quindi noi chiaramente stiamo parlando del mondo della pubblicità e buttiamoci subito nella prima puntata di questo podcast e apriamo con
1: quello che è stato definito da Ad Age il pubblicitario più influente del XX secolo. Con uno scarso quindi, uno scarsino, apriamo con quello più scarsino che abbiamo perché è così.
0: Esatto, scarsissimo. Durante la puntata scopriremo perché è stato così influente, di chi stiamo parlando? Di William Berbach.
1: Anche detto per gli amici. Bill. <ride> Bill. Esatto.
0: esatto. Bill e per darvi un contesto più o meno temporale e storico ci troviamo a New York tra il 1911 e il 1982 esatto. e possiamo definirlo come uno di quei talenti nascosti.
1: Esatto, è importante capire bene il contesto perché in base alle campagne anche che racconteremo capire che magari sono ambientate negli anni 60 o 70, 80 o 2000 fa capire magari l'innovazione della trovata, fa capire esatto. il perché è diventata di successo perché se le applichiamo al giorno d'oggi non è detto che abbiano lo stesso effetto alcune come vedremo in realtà sono innovative ancora oggi però è importante capire appunto il contesto di riferimento e quando sono nate
0: esatto esatto anche perché comunque gli anni tra il 60, il 50-60 e il 2000 eh, sono stati anni chiave per il marketing sotto tanti punti di vista come dicevo prima possiamo definirlo uno di quei talenti nascosti perché partiamo con un piccolo cenno storico per farvi capire che anzi per raccontarvi come lui ha ottenuto il primo incarico pubblicitario a casissimo. <ride> Praticamente lui, il suo primo lavoro nel 1932, quindi all'età di 21 anni circa, era un fattorino per una distilleria di whisky che si chiamava distilleri, Distillerie Shelly.
1: E so che lo state pensando, non, è, non, è, non si è ubriacato, non ha fatto niente tutto, del genere. Oddio, magari si sarà anche obbriagato, ma non ha ottenuto il lavoro così.
0: Eh, esatto, sicuramente <ride> l'alcol c'entrava in qualche modo, non sappiamo come. Che cosa è successo? Mentre consegnava posta e pacchi per questa distilleria, a caso scrisse un annuncio pubblicitario per uno dei whisky che trasportava, ossia l'American Cream Whisky. Quell'annuncio ve- venne recapitato poi all'American Cream Whisky e venne pubblicato dopo qualche mese gostandolo totalmente, cioè non gli hanno dato manco mezzo credito. Esatto, credit,
1: la faccia del copyright, credito e tutto. No, succedevano anche allora queste <ride> cose. Esatto, <ride> il, il
0: problema della copiata fatto. ci sono sempre stati. Non si sa come, perché dalle fonti non emerge come, il fondatore della distilleria, quindi quella per cui faceva il fattorino, scoprì che quell'annuncio di uno dei whisky che vendeva era stato scritto dal suo fattorino e decise di dargli il lavoro di pubblicitario per la distilleria, Shelley. Quindi abbiamo Bill che da fattorino scrive a caso una cosa, si butta, supera ma esce fuori dalla comfort zone perché magari gli piaceva questa frase la scrive la pubblicano lavoro da eh, pubblicitario
1: bravo anche il fondatore della listilleria che ha visto il potenziale eh, perché Eso. non è detto magari arrivava era distratto lo buttava nel cestino e non avremmo avuto più, uno dei più grandi bi- copywriter nella storia quindi da questo punto di vista lui è bravo perché per caso si è buttato su quella che evidentemente era la sua passione e ha trovato anche l'occasione giusta che gli ha dato effettivamente quella spinta in più
0: esatto esatto quindi boom figo primo lavoro però poi che cosa succede scoppia la seconda guerra mondiale un macello parte in guerra ritorna fortunatamente E viene assunto dalla grey advertising una, un'agenzia pubblicitaria dell'epoca come copywriter ed è da qui che parte la sua grande rivoluzione andiamo qua Marco a introdurre un concetto che secondo me è chiave ma ancora oggi è frainteso perché non è uh, definibile forse parliamo di creatività esatto che cos'è secondo te la creatività
1: ma allora la creatività è sicuramente la libertà di poter pensare ma anche quella di non stare per forza in canoni standard perché il processo creativo per il mio opinione è quella capacità di collegare concetti Magari eh, che all'apparenza non sono collegati Che non sono magari collegabili Che non sono mai stati uniti Ma collegarli tramite magari un significato logico Illogico insomma Fare dei collegamenti tra questi concetti In maniera funzionale In maniera funzionale ovviamente poi è l'obiettivo Perché comunque stiamo parlando sempre di marketing Detto questo se mettiamo dei paletti Effettivamente la creatività è mutilata Perché non può andare oltre quei paletti
0: Esatto Secondo te oggi la pubblicità o l'advertising Si basa sulla creatività?
1: Allora, sicuramente molto più di prima perché abbiamo più mezzi. Più mezzi abbiamo, più possiamo pensare a eventuali collegamenti. Al tempo stesso la quantità di informazioni che abbiamo in realtà ci limita tanto perché abbiamo tanti stereotipi e tanti punti di riferimento su cui basarci. Più ci sono punti di riferimento, più in realtà ci sentiamo legati in realtà da una parte avere punti di riferimento è buono perché abbiamo una buona base dall'altra invece dobb- non dobbiamo fare l'errore di legarci troppo a qualcosa magari che è stato già fatto ok è sempre stato così quindi lo continuo a fare così no eh, se il pensiero creativo è proprio quello di unire magari eh, di un, creare. Contesto, un contesto diverso mm-hmm. con qualcosa che è già stato fatto e nasce un'innovazione
0: esatto, proprio di creare, come dice la, il termine creatività, di creare qualcosa di nuovo perché parliamo di, di creatività? perché è proprio qui che il nostro Bill all'interno della Grey, Grey Advertising dopo qualche anno di lavoro invia una lettera agli head dell'azienda Dicendosi preoccupato per la direzione che stava prendendo la pubblicità, e gli scrive: Ehi, per riuscire a portare avanti la pubblicità serve creatività, non dobbiamo comunicare in maniera monodirezionale senza...
1: Sì, è la cosa che magari succede sempre, no? Magari che tutti vogliono dire quando lavori in agenzia. Perché da una parte c'è il cliente barra magari il project manager o l'account e ti dicono guarda il cliente vuole questo quindi non ti ammazzare oppure non, non, fare, non fare questa cosa troppo creativa o non andare oltre i ranghi, il budget guarda è questo di farlo rientrare e dall'altra parte c'è il creativo che dice sì ok però cioè, eh, se vogliamo fare il cambio di livello va bene su qualche progetto questa cosa però a un certo punto dovrò pure un attimo lasciarmi andare e pensare senza limitazioni
0: esatto, questo è vero, bisogna sempre rimanere comunque nell'ottica del funzionale nell'ottica che comunque un'azienda oh. deve, deve produrre cioè profitti nel senso
1: hai in budget 10.000 euro, non puoi pensare di fare un'iniziativa che mandi qualcosa sulla luna Insomma, no, questa vero. cosa è normale, però al tempo stesso bisogna sempre cercare un po' un compromesso
0: anche se piccolo off topic, secondo me piccolo budget ti, ti impone di pensare semplice ed efficace e quindi potrebbe in qualche modo... Triggerare idee interessanti. Comunque, lui manda Bill, manda questa lettera. La Grey, la, l'agenzia, non risponde benissimo. E lui che fa? Pum, E eh botto. Ciao, ne. ciao, ne. ciao ne. crea ciao ne. quella che oggi si chiama DDB, ossia la Doyle Dane Baerbach, ossia una sua agenzia per cui ha realizzato campagne. Sì, tra l'altro,
1: vabbè, è una delle agenzie che ancora oggi è tra le più grandi, eh?
0: Esatto. Insomma. Esatto, Doyle Dane Burbuck, quindi la sua, crea la sua agenzia con cui ha realizzato campagne per brand famosissimi, tra cui anche Volkswagen.
1: E perché stiamo citando Volkswagen? C'è un motivo. Perché esatto. poi effettivamente le campagne più memorabili di Bill eh, sono state proprio per questo brand.
0: Esatto, ad age... Andiamo sempre a citare la fonte numero uno Per quanto riguarda la, l'advertising Ad Age ha definito la sua campagna Quella che vi stiamo per raccontare La migliore del XX secolo Per cui del, mille, Di tutto il 1900 La prima in classifica secondo loro Di quale e campagna ce ne
1: sono state eh, le pubblicità insomma Non è che <ride> sono state poche <ride>
0: Esatto esatto Stiamo parlando di una campagna famosissima Siamo a cavallo tra gli anni 50 e gli anni 60 stiamo parlando di quella famosa campagna con un copy, due parole, un punto, una leggenda think small, pensa in piccolo sì
1: esatto, due parole, un punto poi in realtà c'è tutto un concetto esatto. dietro di come sono state inserite le immagini, che tipo di immagini anche il testo sotto, perché quel testo cioè tutta una serie di scelte che a livello strategico sono pazzesche e che vanno veramente a unire i puntini per poi creare un output che in uh, veramente due parole, che sono quelle che si vedono, crea un qualcosa di eccezionale.
0: Esatto, andiamo a descrivere brevemente, provate a, im- a chiudere gli occhi e immaginarla con, lui, que- con noi, questa advertising, poi andiamo a vedere perché è stata rivoluzionaria. Stiamo parlando quindi della campagna Think Small di Volkswagen, una, praticamente una pagina di giornale intera, quindi una campagna chiaramente stampata su carta, che prevedeva due terzi della pagina completamente vuota, per cui una pagina bianca, in piccolo sulla sinistra un maggiolino con il muso che punta verso il centro. Al centro c'è questa scritta: Think Small, punto, finita lì. Sotto chiaramente poi c'è un copy. Ci sono eh, tre, o quattro, tre o quattro colonne in cui si spiegano determinate caratteristiche della macchina. Ma fu una campagna rivoluzionaria per diversi motivi.
1: Esatto, no, è una campagna a dir poco rivoluzionaria perché dobbiamo pensare appunto sempre al contesto, insomma siamo a cavallo tra gli anni 50 e 60, innanzitutto veniva utilizzata principalmente la carta stampata come mezzo pubblicitario, e c'era un po' la mania della grandezza, quindi tu hai una pagina magari a 4 la prendi tutta che fai, già è poco, la paghi tanto, eh, metti il logo, o l'immagine del brand più grossa possibile. Esatto. Invece no, lui è stato uno dei primi ad utilizzare effettivamente lo spazio vuoto come mezzo comunicativo, che in un contesto in cui ci sono tante immagini che saturano appunto tutte le pagine, eh, è un qualcosa che attira sicuramente tanto l'attenzione. Primo
0: punto, quindi, proprio la gestione punto. del mezzo, rivoluzionaria nella gestione del mezzo, quindi del giornale.
1: Esatto. Secondo punto, eh, la font. La font utilizzata o oh, il font. Il font <ride> e io dico la font perché i miei amici di graphic designer mi hanno detto che sì, c'è cioè la font, <ride> ok? Così. E, all'epoca tutti utilizzavano il Serif che per chi non è addetto ai lavori, sono quei font un, pochino, un po' un po' più complessi, no? Quelli che hanno un po' delle come se fossero i font quelli un po' più classici. Il Times un po Roman più, un po' più decorati esatto, un po' più decorati invece qua usano il sans serif che è una variazione più semplice è solitamente quella che oggi utilizziamo sulle piattaforme digitali è, è sempre utilizzato il sans serif per scrivere quella quando scrive un messaggio su whatsapp è sans serif comunque quel tipo di, di fonte utilizzato e da questo punto di vista quindi in un'epoca in cui tutti utilizzavano un qualcosa di più complesso lui andava ad unire la semplicità eh, del sans serif tra l'altro ad un brand che puntava a questo, perché la Volkswagen, se andiamo a prendere un po' di tedesco, sarebbe l'auto del popolo. Esatto. Quindi la Volkswagen ha sempre potuto avere un posizionamento molto per tutti. Popolare. Non a caso il maggiolino nasce proprio come auto del popolo. E è stato un po' il best seller di Volkswagen da sempre. Quindi, da questo punto di vista, questa scelta è stata una scelta strategica ultra vincente. Perché attirava l'attenzione ed era iper in linea con il brand a cui si accoppiava esatto questo
0: quindi stiamo parlando della se- del secondo punto rivoluzionario abbiamo detto gestione del mezzo, quindi del giornale, la font anche la gestione della formattazione è stata una cosa rivoluzionaria cioè quella parte finale del punto, think small, punto che rafforza il messaggio come la gestione anche dello spazio sotto quindi quattro colonne in modo tale che, eh, formattate in modo tale che venissero percepite con un tono un po' più colloquiale, quindi anche un po' il tono di voce e il messaggio che si portava dietro, siamo come abbiamo detto negli anni a cavallo, a cavallo tra eh, gli anni 50 e gli anni 60 E il messaggio che si portava dietro era, pensa in piccolo, in un periodo in cui le auto che venivano vendute tendevano ad ingrossarsi Perché erano le auto che eh, puntavano un po' a fare quell'upsell no? del, del, del luxury car, delle, delle macchine lussuose tra l'altro
1: solo, eh, poi tra l'altro c'era anche un po' una connotazione abbastanza sociale da questo punto di vista perché erano i primi anni proprio della produzione di massa in cui tutti volevano sempre di più no? siamo quasi agli albori eh, di quello che poi viene definito consumismo quindi da questo punto di vista il pensa in piccolo va in controtendenza cioè ti dice non per forza, devi avere tanto devi avere comunque delle cose grandi esatto. puoi anche accontentarti con qualcosa di più minimal, cioè in realtà è ancora attuale oggi se ci pensiamo a questa campagna allora era veramente stra-innovativa
0: Esatto, tra l'altro proprio, proprio perché hai fatto riferimento al, all'oggi All'importanza di questa campagna nell'oggi Pensate che lo spazio vuoto ad oggi viene gestito in maniera molto strategica E questo è stato uno dei primi esempi in cui lo spazio vuoto ha avuto un ruolo e questa è una cosa che Driga per esempio ci dice sempre
1: mi raccomando lo spazio
0: vuoto non è spazio sprecato è spazio utilizzato in maniera esatto strategica. no
1: pensate anche solo pubblicità classica della Apple con lo slogan Think Different solitamente è spazio bianco e la scritta esatto perché questa cosa perché ti dicono guarda eh, pensa differente mentre tutti gli altri magari fanno un tipo di pubblicità super complessa in cui ci sono immagini a pieno schermo scritte grandi eccetera scritta normale nera classica con lo spazio bianco quindi anche lì un po' c'è, c'è questa cosa che era stata già utilizzata effettivamente appunto da Bill Bermack.
0: Esatto. Chiudiamo questa storia con un concetto, un aspetto secondo me molto importante. Lui tra, le varie, tra i vari messaggi che ha portato avanti nel suo percorso pubblicitario credeva in un aspetto molto importante. Sosteneva che la pubblicità è persuasione e la persuasione è un'arte, non una scienza. E quindi tra le varie fonti si racconta che diffidava degli scienziati della pubblicità cioè coloro che ti davano il pacchetto completo con la soluzione già pronta
1: e affidabile quanto che, mai attuale che vale come oggi poi sarebbe stato interessante capire eh, come eh, sarebbe approcciato all'epoca dei dati no? perché ad oggi effettivamente gli scienziati della pubblicità sono principalmente anche coloro analyst. che analizzano i dati perché gli dicono guarda ho analizzato i dati secondo questo pattern questa cosa è più efficace di quest'altra eh, che sicuramente ha una valenza scientifica forte, però da una parte sono anche io d'accordo con lui sul fatto che il discorso di, di pubblicità va oltre spesso e volentieri dal dato, soprattutto quantitativo, cioè spesso e volentieri anche l'analisi dei microdati, quindi un'analisi qualitativa, è proprio quello secondo me il concetto di creatività, spesso e volentieri. Perché lui ti stai basando su degli insight rilevanti ma che magari sono detti da due persone, non sono detti da un milione di persone, Mm però proprio quello ti dà l'intuizione per poi effettivamente andare magari a fare una campagna di successo. Riguardo a questo argomento, il libro Small Data di Martin Lindstrom è stra interessante.
0: Vero, bellissimo, dove lui va a cercare proprio gli indizi, sono proprio degli small data che si contrappongono ai big data, che in realtà hanno degli insight qualitativi iper interessanti. Esatto per esempio si narra di Lego che è nata grazie ad una scarpa sporca non vi spoileriamo nulla
1: ok quindi io in questa pubblicità, in questa puntata voglio capire quanti di voi poi, in realtà sono andati tipo, sia a cercare pubblicità tipo Think Small, sicuramente tutti voi, i video avveniristi, cioè, almeno se hanno la possibilità sono andati su Google ok, almeno la guardo la campagna giustamente esatto e poi quanti effettivamente sono andati a cercare la storia di Lego che è interessante
0: portiamo avanti questo podcast con la seconda puntata